0: Ora viva! Dentro de instantes vai poder ouvir o episódio do sobre carris gravado no dia 27 de abril em Guifões. Estamos à conversa com o vice-presidente da CP, Pedro Moreira. Vamos falar sobre a recuperação do material circulante que a CP tem vindo a fazer nestes últimos anos, sobre as carruagens Arco, o serviço internacional e os planos de futuro para a empresa. Dois pequenos reparos que vêm a propósito da conversa que vamos ter a seguir. Sobre a questão da reabertura do troço Pocinho Barca d'Alva, na Linha do Douro, o presidente da CP, Nuno Freitas, reafirmou a necessidade da abertura desse troço e a própria vontade da CP operar nele, A quando da cerimónia da inauguração, da modernização e reabertura do troço Covilhã Guarda, a 4 de maio. Em relação à ligação de passageiros a Sines, os municípios do Alentejo Eleitoral reuniram a 12 de maio com o Conselho de Administração da CP e a CP afirmou não excluir a possibilidade da reintrodução deste serviço. Em comunicado, a Câmara de Sines fala no trabalho para um horizonte expectável de dois anos em articulação com a CP os municípios, como é óbvio, e a infraestruturas de Portugal. Eu sou o Rubano Martins e o Sobrecarris tem como sempre a participação de Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Ora viva o Sobrecarris continua a fazer-se ao caminho. Estamos no Parque Oficinal de Guifões, onde a CP tem instalado uma, uma, uma oficina gigantesca com várias unidades circulantes que estão a ser renovadas. Temos cá também as carruagens Arco. Já vamos ficar a saber o que é que se passa aqui, e quanto tempo falta para transformar esta oficina numa grande fábrica de comboios? É esse o sonho da CP, da atual direção da CP, e connosco temos o vice-presidente da CP, Pedro Moreira. Viva Pedro! Muito bom dia, bem-vindo ao Sobre Muito bom
1: dia, obrigado. Gostava de
0: saber o, o que é que se faz aqui ao certo em Guifões, qual é que é a importância desta oficina para a CP, que material circulante é que está aqui a ser recuperado?
1: Esta oficina, de facto, teve fechada durante muitos anos e desde que houve a alteração na administração quisemos reverterem o problema que a CP vivia com a escassez de material circulante e achámos que era imprescindível reabrir instalações que estavam fechadas neste caso, estas instalações é de guifões o serviço estava compactado numa oficina de pequena dimensão em mil não tinha dimensão nem as condições para fazer a reparação e as revisões do material circulante para além de que nós precisávamos, mais do que isso de fazer a reposição ao serviço de material circulante que estava encostado há muitos anos destacando o, 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 as principais séries que nós já fizemos a reposição ao serviço estamos a falar em carruagens Schindler são carruagens com vírus panorâmicos muito adaptadas ao serviço que é realizado na linha do Douro Desde que estas instalações foram reabertas, já colocamos ao serviço mais 8 carruagens, neste momento temos 14 carruagens Schindler, e já tam também já colocamos ao serviço 5 carruagens sore uh, Até final do ano teremos uh, mais uh, 5 carruagens Schindler e mais umas 3 carruagens sore Estamos também, para além de, de intervenções de revisão de material circulante, e com a aquisição das carruagens Arco, a Renfe. Estamos a fazer a reparação, a remodelação, ou modernização destas carruagens. É um projeto muito interessante, que envolve capacidades eh, técnicas de excelência da CP, engenharia nossa também e design interno. E estas carruagens vão ficar com, com a imagem completamente renovada, eh, está-se a reparar, sanear os problemas de caixa nova pintura, novo pavimento, os bancos serão remodelados com tomadas USB, iluminação LED e temos até um sistema de informação aos passageiros completamente eh, engenharia CP, que vai, que vai representar um salto qualitativo no, no serviço que é prestado ao passageiro e que é muito melhor que qualquer outro sistema de informação aos passageiros que temos na CP.
2: Quando é que as primeiras carruagens Arco vão sair daqui e entram na operação comercial?
1: Nós queremos que o primeiro conjunto de três carruagens Arco, será a primeira composição, fique concluída em junho, eh, maio-junho, Uh, estando ainda dependente de, de alguns processos, quer de, depois da homologação, para colocação ao serviço na, na rede na ferroviária nacional, já com a ERA. Uh, mas teremos até final do ano 12, esse, esse é esse o nosso objetivo. E pensamos que a partir de junho teremos já o primeiro conjunto de, de carruagens uh, Arco, as primeiras três, a assim, sair daqui para os serviços comerciais, se correr conforme planeado.
0: Na linha do Minho?
1: Sim. Quando tivermos carruagens arco em número suficiente, queremos reformular a oferta na linha do Minho, colocando a centralidade do principal serviço nessas carruagens. Penso que vai representar um salto qualitativo, não só na imagem do serviço, mas também no conforto. E na linha do Minho há uma procura grande, nomeadamente até por. Pessoas se deslocam em bicicletas por, por lazerem e nós queremos aumentar ou criar espaço para a colocação de bicicletas nestas carruagens. Irão ter entre oito, nove suportes para bicicletas, uma carruagem central, que é uma carruagem bar, e um espaço também para os próprios ciclistas poderem estarem e, e poderem conviverem e aproveitar também a viagem.
3: Esse espaço para as bicicletas que vão criar nas carruagens, nas carruagens arco. Será também depois espalhado por todo o restante material circulante da CP, porque há, há muitas automotoras e carruagens onde ainda é bastante complicado transportar uma bicicleta e é cada vez mais uma preocupação, até por causa deste conceito, do comboio como o centro da, dos restantes meios de transporte. Exatamente. Nos, nos planos de revisão
1: ou remodelação do material circulante, queremos rever a possibilidade de aumentarmos o espaço para o transporte de bicicletas, Principalmente em comboios como intercidades e os comboios uh, regionais, sendo que, por exemplo, os comboios alfa pendularem uh, pela configuração interna do comboio uh, é difícil, ou quase não podemos dizer que é impossível, mas é muito complicada a montagem de suportes para bicicletas. Mas no restante material circulante queremos uh, aumentar a capacidade de transporte de bicicletas.
2: Nós aqui de, aqui de cima desta, desta varanda de guifões, que é um balcão com vista para toda a oficina, olhando para aqui vendo todo este equipamento, esta atividade efervescente, o material que está ali a ser recuperado, custa a crer que há menos de um ano e meio isto era uma nave deserta e cheia de pó e agora está em plena atividade. Eu queria perguntar-lhe uh, quanto é que representou este investimento e se ao mesmo tempo podia dar-nos exemplos de material que foi recuperado aqui, quanto é que custou e quanto é que custaria se fosse comprado novo? O
1: investimento que foi realizado na reabertura da oficina de Guifões, incluindo uh, uh, as obras nas instalações e também a aquisição de, de, de maquinaria pesada, representou cerca de 2 milhões de euros. Uh, não obstante, uh, já houve retorno de todo o investimento que foi realizado. Na medida em que nós estamos, por exemplo, a recuperar Schindler, uma carruagem que custaria cerca de, sei lá, um milhão e meio, só nas oito Schindler que recuperamos poupamos ao país cerca de 12 milhões de euros, mas as intervenções de reparação não estão a limitarem exclusivamente à Schindler, não é? Nós, como disse, estamos a reparar carruagens, outras carruagens, como as carruagens de Sorafame, também locomotivas, não aqui, mas em em Contumila e só nas locomotivas gastámos cerca de, de meio milhão de euros na reparação das primeiras sete e se tivéssemos comprar novas eram cerca de 30 milhões de euros que teríamos de gastarem para termos uh, uma frota equivalente.
2: Você tem tido o apoio do Governo ao mais alto nível uh, neste projeto. Uh, falta ainda cumprir-se uh, o centro de competências... E há também a ideia, o sonho de uma fábrica de comboios. Como é que estamos nessa matéria?
1: Sim, relativamente ao centro de competências, o processo tem avançado, embora com, com alguns precalços, mas pensamos que a curto prazo será possível concluir o projeto e sediar aqui em Guifões um centro de competências ferroviário e a centro competência ferroviário vai ter curso de engenharia ferroviária, vai ter vai ser um incubador de empresas que vai criar melhores condições para o desenvolvimento da de indústria ferroviária em Portugal e até cursos técnico-profissionais focados para a ferrovia, que também precisamos.
3: Quão curto é esse prazo? Só para termos mais ou menos uma ideia, são meses é até ao final deste até ano? até final
1: de, Nós estamos convencidos faça o andamento do processo, que Antes do final do presente ano, será possível uh, uh, criar o Centro de Competências ferroviária. E tem sim. vários parceiros neste, neste Centro sim, de Competências Sim, para, sim, sim uh, para além dos principais players, como o, o caso da CP, uh, tem o, o Metro de Lisboa, tem o Metro do Porto e, e depois tem da Plataforma Ferroviária uh, Nacional, Academia nomeadamente a FEUP, que, que vai trazer o conhecimento teórico académico para esta área e depois tem, os players vão dar a experiência, também as necessidades e vão criar os desafios que este centro de competências necessita. Sim. A
2: recuperação de material circulante tem permitido, por outro lado, começar a devolver as automotoras espanholas à Renfe. Sim. Quantas é que já foram devolvidas e que economia de custos é que isso representou?
1: Nós eh, já devolvemos uma unidade, já comunicamos à Renfe a devolução da segunda, que será nos próximos meses, a partir de até final de julho, e eh, com, eh, estamos a rever eh, as necessidades com alteração, com a electrificação da infraestrutura e pensamos que até final do presente ano será possível devolver mais umas 5 ou 6, ou seja, se considerarmos que são umas 8, isto vai dar mais de 2 milhões de euros de poupança no aluguer de material circulante por ano.
2: Vai permitir recuperar ainda mais material?
1: E vai permitir recuperar ainda mais material circulante e fazer a modernização de, de outras séries criando também melhores condições para
3: o, o transporte dos nossos passageiros, sim. Portanto, Pedro Mar, deixe nos sentar então uma coisa. A CP, sem aumentar o orçamento, porque é disso que a já a falar fala apenas de um reajuste de despesas, consegue rentabilizar o material circulante que tem e depois gerar mais uh, proveitos, mais uh, receitas de tráfego uh, todos os dias, ou é só impressão nossa? Não, um,
1: um, dos, uh, um dos principais... Objetivos que nós tínhamos passava por acabar com ou quase que eliminar as supressões diárias. Ou seja, quando nós tomamos, quando houve esta alteração da administração, nós tínhamos supressões que eram praticamente diárias e nós estabelecemos objetivos, que foram objetivos eu diria até básicos para a ferrovia, mas que nós não estávamos a conseguir atingir. Estamos a falar de comboio tem que aparecer tem que aparecer a horas e tem que aparecer limpo. E este material circulante que nós estamos a recuperarem, para além de conseguir resolverem o problema da escassez de material circulante, também obviamente que vai gerar condições para aumentarmos a oferta comercial, para além de resolvermos este problema, sim.
2: Uma das críticas que fazem à atual administração da CPE, é que está mais centrada no material circulante e menos na operação comercial. Aceita essa crítica?
1: Não, não é verdade. Até porque o plano estratégico que desenvolvemos centrou-se precisamente na oferta comercial. Só que percebemos que o grande problema que existia ao nível da oferta comercial estava ligado à escassez de material circulante. Nós não tínhamos material circulante suficiente e tínhamos material parado em parques, em oficinas... E no curto prazo, esta era a única forma de resolvermos o problema, porque comprar material circulante novo demora sempre uns 5, 6 anos. Se nós quiséssemos, como pretendemos, resolver o principal problema comercial da CP, tivemos que estabelecer esta estratégia, que é uma estratégia que, para além de, 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 ser, de se constituir como uma solução, é uma solução que tem um custo muito baixo face aos benefícios que daí se conseguem extrair
3: mas também há aqui outra questão importante porque estamos a falar do custo da, da renovação do material, da recuperação mas depois ao longo do tempo o custo da manutenção diária também é, é mais baixo certo? por exemplo, comparando uma automotora 592 com este conjunto que temos agora, quer das carruagens Corel, quer depois das Arco mais sim. as 2600 o custo de manutenção também será mais baixo certo sim, porque
1: na, nas carruagens na 592 para além do custo da manutenção, tem o custo aluguer. A parte de que eh, trata-se de material circulante mais antigo, de material circulante diesel, e tem custos também eh, face à antiguidade do material e soluções que lá estão implementadas, que são custos eh, de manutenção mais elevados. Este material que nós estamos a reparar, as carruagens têm custos de manutenção baixos e as 2.600 também têm custos de manutenção relativamente baixos e são inferiores, nomeadamente, aos custos que nós temos com os 5.600, para estabelecermos aqui alguma comparação.
2: Foi recentemente lançado o debate para o Plano Ferroviário Nacional. Eu gostaria de perguntar qual é a visão da CPE para o futuro da ferrovia em Portugal. No fim de contas, qual é que vai ser o contributo do principal operador para o Plano Ferroviário Nacional?
1: A CP, sendo o principal operador ferroviário nacional, pela experiência que tem, penso que pode dar um contributo muito importante na planificação não é? do futuro da ferrovia em Portugal. Temos conhecimento das necessidades do país. Pela experiência que a CP tem, pensamos que podemos dar um contributo muito importante no plano ferroviário nacional, nomeadamente na identificação de novas infraestruturas, nomeadamente, como é o caso de, da linha de alta velocidade Porto-Lisboa, eh, que vai criar aqui um efeito de rede, a, a, a rede ferroviária nacional eh, precisa ter um efeito de rede, porque da mesma forma que, repetindo-nos um pouco, acabamos de dizer isto muitas vezes, da mesma forma que uma rede metro estrutura, a mobilidade numa cidade, uma rede de intercidades ferroviárias estrutura a mobilidade num país. E daí também que nós achamos, e repetindo também uh, um pouco essa mensagem, que é importante que a ferrovia pesada vá para o centro da cidade. É a partir do centro da cidade, e a semelhança daqueles países na Europa onde tem a ferrovia mais envolvida, é a partir do centro da cidade que nós devemos estruturar a mobilidade e a ligação entre as principais cidades do país. E a partir daí sim, temos outras soluções de mobilidade
3: na cidade, que é o caso dos metros, e dos, dos metrovãs e, e outros. Há poucas semanas, houve unanimidade na Assembleia da República relativamente à reabertura do troço da linha do Douro entre Pocinho e Barca d'Alva, até à fronteira. O que é que a CP... Pensa da de reabertura deste troço, que material circulante é que, é que tem, tem material circulante disponível para operar nesta linha, qual é que é a vossa visão em, em grande plano também sobre o turismo ferroviário e se a CP pode atuar sozinha ou se necessita de parceiros? Eu acho que é muito importante a reabertura de alguns dos troços
1: históricos ferroviários nacionais e deu um bom exemplo porque a linha do Pocinho a Barca Alba eu diria que é uma das pérolas do nosso país, tem uma beleza fantástica, com reconhecimento e notoriedade a nível mundial e tem um potencial turístico enorme. Nós temos capacidade, neste momento, ou quando a linha abrisse, de operarem e fazer uma boa oferta comercial turística no, na linha de, de, do Douro, com extensão até Barca Dalba e pensamos que as carruagens que melhor se adequam também a este tipo de serviço são precisamente a Schindler, porque têm vidros panorâmicos e permitem desfrutar da beleza da paisagem.
2: Portanto, não seria por falta de material que a linha não reabriria? Portanto, material circulante existe por parte da CP?
1: O material circulante existe, nós já fizemos ligações de serviços interregionais Porto, Pocinho, Pocinho, Porto. Uh, Trataria-se apenas de fazer a extensão do serviço comercial até Barca Marca Sim, de Alba. muito bem. Sim.
2: Há, contudo, uma coisa que está a correr a menos bem e que vos apanhou de alguma forma de surpresa, que foi uh, a interrupção do serviço internacional e a grande dificuldade ou quase impossibilidade uh, de o uh, retomar. O que é que se passa neste momento? O que é que a CP está a pensar fazer, tendo em conta que os nossos vizinhos espanhóis. Eh, rasgar o contrato, digamos assim, e não estão interessados em ter comboios convencionais a ligar os dois países.
1: Neste momento a CP e a Renfe têm estado em negociações eh, para eh, avaliar a possibilidade de, de abertura da linha, sendo que neste momento a CP eh, está eh, ainda dependente da Renfe neste serviço, na medida eh, em que nós não temos material circulante que possam fazer ligações achámos que era importante também uma vez que este serviço é deficitário que o mesmo pudesse ser incluído no contrato de prestação de serviço público uma vez que isso iria facilitar a criação de condições para que a ligação fosse restabelecida
0: Mas a CP por si pode fazer o serviço sem, sem o parceiro espanhol?
1: Neste momento não nós não temos material circulante eh, que possa ser utilizado nas delegações, eh, o, o serviço era realizado com material circulante da Renfe, eh, daí que nós estamos em diálogo no, com o objetivo de restabelecer, sendo que como eu disse, era importante que se este, a inclusão do serviço no contrato de prestação de serviço público, porque o mesmo é deficitário, e necessitaria de alguma compensação para ser restabelecido. Mas,
2: pelo que eu percebi, se esse serviço for colocado no contrato de serviço público, a CP, por si só, já pode retomar o serviço e arranjar um plano B.
1: Neste momento, nós não temos ainda material circulante que possa operarem operar na totalidade, fazendo a ligação, entre nomeadamente entre Lisboa e Madrid. Não temos capacidade de operar sozinhos neste momento. No futuro, talvez possa existir essa possibilidade nomeadamente com a reparação de carruagens arco que já estavam homologadas para circular em Espanha ao qual depois necessitaríamos ainda de locomotiva ou seja, material circulante não, não, temos um problema neste momento que é material circulante que não é adequado foi é. a subida
2: à rota pronto não, não, mas não, nada, não, não,
1: não, não, mas eu diria que Seria possível ainda estabelecer, encontrar uma solução e estabelecer um acordo. No imediato, penso que o serviço a ser restabelecido só conseguiríamos fazer em parceria com a Renfe. Penso que ainda é possível encontrar uma solução que, que torne o serviço viável novamente. Okay. Isso é uma linguagem política, eu sincero, isso aqui, como não. o próprio
2: ministro já disse, os espanhóis não querem.
1: Mas também já passou a mensagem, e já foi, já foi referido mesmo ao nível da tutela, e que da importância ou da, da, da inclusão deste serviço também no, no, no âmbito do contrato que existe entre a CP e o Estado. Agora, isso não resolve o problema do, do material circulante. Mas isso, uma vez
2: que é um serviço que é deficitário, seria pôr os contribuintes portugueses a pagar um serviço para benefício de portugueses e espanhóis.
1: Daí que tinha que existirem um acordo, entre ao nível político, entre Portugal e Espanha. Uhum. Penso que a compensação devia existirem, partilhada por ambos os países.
2: Não deixa de ser estranho que no ano europeu do transporte ferroviário, com Portugal a presidir ao Conselho da União Europeia e não se consiga chegar a acordo com uh, o país vizinho para repor um serviço que já existia, que nem é preciso inventar nada de novo, basta repor o que já existia. E,
1: de facto, não se está a conseguir. Neste momento, ainda não conseguimos.
0: Há também uma ligação no sul do país, em Sines, que a ferrovia chega lá, eletrificada, mas a CP já não opera lá há muitos anos. Há planos para voltar a ter comboio de passageiros a chegar a Sines ou, ou está fora do, do plano a, a curto-médio prazo da CP?
1: Sim, seria um serviço uh, que seria interessante pela CP, pelo que nós estamos a estudarem a possibilidade de repormos essa ligação.
3: E quais seriam as hipóteses da CP, por exemplo, prolongar o comboio Intercidades, que é feito até à cidade da Guarda, para Salamanca, via Linha da Beira Baixa, porque no final deste ano vai fechar a Linha da Beira Alta, portanto aí não será possível, mas seria possível fazer, por exemplo, um, uma espécie de Intercidades de Lisboa-Salamanca, a CP tem material circulante para isso, era é uma outra forma de explorar um serviço internacional.
1: Assim, neste momento, com a abertura da linha da beira baixa, o que vamos fazer é, é a reposição das intercidades apenas entre Covilhã e Guarda. Também a CP está a estudarem no futuro a possibilidade de estendermos serviços. Mas não tenho... Até Vila ou seja...
3: Formoso ou até a Salamanca mesmo?
1: Eu não, penso que numa próxima fase será o Vila Formoso também.
2: Duas das grandes dificuldades da CP, que já assumiu publicamente, é o problema da dívida, que ainda não foi saneada, a dívida histórica da CP, que salvo erro, são 2,1 mil milhões de euros, e, por outro lado, alguma dificuldade e rigidez na gestão da empresa. Esses dois problemas espera que sejam ultrapassados?
1: Nós temos esperança que esses dois problemas sejam ultrapassados e, são, e é mesmo necessário que os mesmos sejam resolvidos, porque com os planos que existem para as infraestruturas, e assim que a rede tiver melhores condições, vão surgirem operadores privados e a CP tem de estar em pé de igualdade com os operadores privados, porque senão desaparece, não tem flexibilidade. E os dois pontos-chave passam precisamente pelo saneamento da dívida histórica da CP e por se aumentarem autonomia de gestão da empresa. Nós temos de ser mais flexíveis.
0: E agora vamos conhecer o material circulante que está neste momento em renovação em Guifões. Começa a nossa visita ao complexo oficinal de Guifões. Pedro, que comboio é este? Que automotor é esta? Um, o que é que está a ser feito? Aqui? Sim,
1: Isto é um dos veículos de uma 450. Nós estamos a fazer uma intervenção do tipo R2, que é uma, uma intervenção de revisão profunda dos equipamentos e que também eh, tem intervenções de reparação de interiores e da caixa, ou seja, a unidade sai aqui renovada, podemos assim dizer. Existem intervenções mais profundas, como, como o caso da R1, que são feitas no intervenções de meio de vida. Este Nós não estamos a fazer alterações eh, substanciais, estamos apenas a fazer uma revisão e uma reposição da condição da unidade para o serviço. Vamos passar à
0: próxima... Neste momento, quanto material circulante tem que está a ser renovado aqui ao mesmo tempo? Isto tem capacidade para quantas composições? Isto
1: tem aqui algumas linhas dentro, tem sempre umas oito 8, umas 8 linhas normalmente e acrescentas também uma, uma nave contígua a esta onde são feitos trabalhos de reparação mais pesado de serrilharia e temos ainda uma pequena oficina, só de uma linha para lavagem das unidades e uma câmara de pintura, são as principais áreas que destacam aqui na oficina de Guifões. Aqui temos uma Schindler. É uma cavagem Schindler, é uma das que estamos a trabalhar para efetuar a reposição ao serviço, se verificarem fica só a caixa, isto nem são bois deles, são, são estruturas que são colocadas sobre o subleito da unidade principalmente para, para deslocar, mas se repararem fica só a caixa e estamos a reparar integralmente porque quando a unidade sai daqui sai daqui completamente renovada.
0: Quanto tempo é que dura uma renovação de uma unidade deste tipo?
1: É difícil dizer porque as primeiras foi extremamente rápido e estas últimas, porque nós começamos por aquelas que se encontravam em melhor estado e agora guardamos para o último as que se encontram em pior estado, mas demora entre um, um mês, um mês e meio, dois meses, dependendo do estado da unidade.
0: Passamos para mais uma linha e aqui temos uma carruagem arco, que há poucos meses era da, da, da espanhola Renfe, e agora esta, esta já está completamente pintada do, do lado do, de, de fora. Exatamente. Em que estado é que está esta carruagem arco?
1: Esta carruagem é uma carruagem que de facto já se fez o saneamento da, da caixa e pintura, Uh, já interior, exterior e interior, ao nível da pintura, uh, também já tem soalho novo uh, e estamos a montar uh, os sistemas de iluminação LED uh, e, e para a semana começaremos a montar os bancos, o sistema de informação aos passageiros posteriormente. Uh, vai ficar uma unidade completamente renovada, eu diria que quase que irreconhecível quando a virmos uh, novamente a circularem.
0: Até porque aqui ao lado temos outra que está praticamente no, no estado em que veio, tirando provavelmente o interior que já está completamente retirado, não é?
1: Exatamente, ou seja, começamos a desmontarem. As unidades que tinham amianto no seu interior. Exatamente, as unidades vieram com amianto que já está toda removida, foi o primeiro passo que nós efetuamos, passou pela remoção do amianto em todas as carruagens e fizemos em condições de segurança. Numa oficina à parte, de forma segregada e com entidades que têm competência eh, na área e têm certificação também para poder fazer o trabalho. Neste momento não há nenhum risco, todas as carruagens estão isentas de amianto e estamos agora num processo. Umas estão eh, a efetuar trabalhos de desmontagem de equipamentos para revisão e reparação e outras encontram-se num estado mais avançado já próximos de um aspecto final que vão terem quando as colocarmos ao serviço.
0: Estas carruagens vão estrear, como disseste, um sistema de informação ao passageiro? Em que é que vai consistir esse sistema que é produzido mesmo pela CP?
1: Exatamente. Foi um sistema que foi desenvolvido internamente e por uh, colegas uh, desta oficina, o Diego Alexandre e o G. Francisco, uh, que... Desenvolver um sistema completamente moderno com engenharia CP. O sistema é um sistema muito mais moderno que aquele que equipa o restante material circulante da CP com displays modernos.
0: Na prática, o passageiro vai saber em que estação, qual é, que é a próxima estação, qual é, que é o destino do comboio, que horas são, sabe se o comboio está com atraso ou não. Sim.
1: Este sistema eh, vai prestar as habituais informações ao passageiro, como as estações de destino, paragem, informação de, de cruzamento de unidades e, e até informação que queira ser transmitida automaticamente para os passageiros.
0: Este sistema vai ser implementado em todo o material circulante da CP ou, ou nem por isso? Como é que vai funcionar?
1: Este novo sistema de informação de passageiros foi projetado para estas carruagens Arco, mas uh, têm potencialidade para equiparem outras carruagens que a CP pretende modernizarem, estamos a falar das corral e até das carruagens modernizadas, e até resolver problemas de obsolescência de sistemas de informação aos passageiros mais antigos, uh, que, para os quais já estamos com dificuldade na aquisição de equipamentos, e esta pode ser uma solução relativamente barata, comparativamente com os preços habituais de um sistema desta natureza e que pode até estandarizar a forma como a CP comunica com o passageiro no interior do comboio.
0: Faz excelente trabalho. Esta já está mais finalizada ou não?
1: esta está mais adiantada que a Isto vai ser uma composição, vão ser composições de 3 unidades. Uma carruagem de segunda, uma carruagem bar e uma carruagem de primeira. As, as primeiras são as azuis uh -huh. e as outras duas são as vermelhas, sendo que uma, é um salão com, só com bancos. E depois a carruagem bar está dividida, é, neste caso aqui terá um banco e da parte de lá é, estará constituída pelos suportes de bicicletas, mas terá umas máquinas de vending também e umas mesas. Uh, com os bancos, vão ser construídos especialmente para aquela zona, para, porque normalmente as, uh, o, os cicloturistas né, deslocam-se em grupo, gostam de conviverem e quisemos criar um espaço também que melhora a experiência também na viagem durante o
3: comboio. O bar traz só máquinas de vending ou haverá mesmo um serviço de bar como existe, por exemplo, no Intercidades ou no Alfa Pembolar? Sim. Neste
1: momento, estas primeiras irão sair com máquinas de vending, ainda que estamos a equacionar, dada a dimensão e quantidade de carruagens que adquirimos criar umas versões que tenham o mesmo bar. Estamos a estudarem essa porque possibilidade. a, está
3: a renovar, vai ter um novo fornecedor deste serviço, é sim, importante sim. lembrar disto. Sim, Mas
1: estas aqui, até pelos timings que temos e porque é mais rápido, estas não vão terem uh, um bar interno, vão ter apenas as máquinas de vending, mas, uh, como eu disse, estamos a coacionar a possibilidade de outras carruagens incluírem já um bar, eu percebo que a experiência também para o passageiro, que é mais agradável deslocar-se um balcão, tomar um café, mas não será possível ainda uh, nesta primeira versão.
0: Já agora, quantas pessoas é que
1: trabalham aqui? Aqui trabalham 77 pessoas nesta oficina, que link inclui já os chefes de equipa e também os engenheiros.
0: Obrigado, obrigado Pedro. E o sobrecarris veio hoje a Guifões, a Matozinhos, estamos numa gigante nave oficinal, onde neste momento o principal trabalho é a renovação das carruagens Arco, que foram compradas à Renfe, vão ser completamente transformadas, Tem uma nova pintura, tem uma nova decoração, tem um novo interior, vão ter, como ouvimos, máquinas de vending, no futuro vamos poder vê-las a circular na ferrovia nacional. Estamos muito ansiosos por isso. Do sobrecarris é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins e comigo estiveram, como sempre, Diogo Ferreira
3: Nunes e Carlos Cipriano.
0: Até ao próximo episódio.
3: Um grande abraço.
0: O público fica no ouvido.